0: 希望、失落、梦想、挫折、自由、孤独、富有、贫困、便捷、拥堵、洁净、污染、蝉鸣、噪音、快节奏、空气污染、经济增长、消费主义。几十年来，我们从乡村走向城市。城市生活变得更好，还是更差？只要你生活在这里，这里便和你息息相关。多一个角度看城市，一起思考城市的过去与未来。欢迎收听《一览众山小》，和你一起关注城市可持续发展。各位听众，大家好，欢迎收
1: 听《不只是市民》，作为公众号“一览众山小”可持续城市与交通的播客节目，我们与大家分享城市可持续发展的前沿资讯与话题，聊一聊城市，聊一聊城市里的你和我。我是今天的主持人思琴，本期播客主题为“大朋友摇过六一，让我们蹲下来看世界”，作为儿童节的特别节目。本期播客将带各位听众走进国内外，包括叙利亚周边国家及中国的儿童教育领域所面对的一些问题，看看从成年人的角度，我们可以为此做些什么，引发大家对于儿童教育及其心理教育的关注与思考。在探索儿童教育和社会化的过程当中，我们发现父母、同伴、教师及其他的社会因素对于他们有非常大的影响。由于各个国家在文化、经济、政治、法律系统等方面存在非常大的差异，所以各个国家面对儿童教育所遇到的困难各不相同。本次节目我们有幸邀请了三位嘉宾，有难民援助国际项目共同未来黎巴嫩办公室的前项目经理张卫珍小姐，山东建筑大学的杨慧老师和重庆大学建筑学专业的博士生万万子同学。我们将一起从国际叙利亚周边国家及国内的儿童及青少年教育方向进行分享和讨论，请大家介绍一下自己吧
2: 。首先是詹小姐，大家好，我叫詹卫珍，目前在北京平安公益基金会任项目主管，主要是从事这个日内瓦的相关工作。然后之前的一年半呢，我是在黎巴嫩开展难民救助工作
1: 。嗯，欢迎詹小姐。那下一位杨
2: 慧老师。
3: 大家好，我是杨慧，嗯、呃，我是山东建筑大学城乡规划专业的任课老师，嗯、呃，我自己是大朋友，呃，是大孩子们的老师，也是小孩子的妈妈
1: 。欢迎杨慧老师。啊，下一位呃，万万子同学。嗯
4: ，大家好，我是万万子，我现在是一名重庆大学建筑学专业的博士生，我的研究方向是步行环境，很期待接下来和大家的分享和讨论。
1: 欢迎三位嘉宾。好，那我们现在开始到我们经验分享的环节。那我们先从国际视角来切入本次的话题吧。因为叙利亚难民最近也是国际社会所关注的话题，我自己也做了一些呃小小的调查，知道二从二零一一年年初至今，叙利亚的内战使得四百八十万人被迫离开家园，还有六百三十万人在叙利亚国境内无家可归。有些调研显示呢，难民的最大需求已经不光是基本的人道主义救援的物资和庇护的场所，他们的长期流离失所引发的一系列的问题，尤其是儿童的教育。而在当地众多进行志愿者服务的国际组织中，共同未来是为数不多的中国的 NGO。那想采访一下呃詹小姐。在进行叙利亚周边国家的一些难民儿童项目工作时，有一些什么样的经验呢？能不能和我分享一下过往的项目
2: ？啊？嗯，共同未来呢是，主要是致力于这个服务于这个难民和其他受武装冲突影响的这个儿童和青少年及弱势群体的一个国际项目。呃，之前一直到现在，它主要开展的这个项目呢有四块内容。第一块呢，早期的时候主要是派这个中国的一些志愿者前往土耳其或者是黎巴嫩这些叙利亚的周边国家去做一个短期的这个志愿活动，跟这个陪伴那边的难民儿童，或者是说跟这个难民儿童一起，呃，组组织一些难民儿童的活动。然后从二零一九年六月份开始呢，这个志愿者项目。呃，变成了一个长期的一个难民帮扶的项目。然后这个项目呢，主要主要的内容是三块内容。第一块是，呃，未成年难民的小额助养项目。这个呢，就是给十岁以下的残障的难民儿童提每个月提供一定的资金支持，以帮助他改变这个自己困境的一个情况。第二块项目呢是呃青少年教育项目，这个青少年教育项目呢主要是针对十十岁以上到二十五岁以下的呃难民青少年，给他们提供一个英文课的教育，然后包括跟他们呃给他们一对接一些可能的这个中国企业的资源，去让他们学习一定的技能。然后第三块内容呢是难民妇女的赋权经济赋能项目。主要是教授难民缝纫，然后缝纫结束了以后，会给他们做一个中文课的培训。中文课培训的期间，可能会有一些关于中国电商的一些培训。随后跟这个受过培训的这些妇女订购这个手工艺品，最后把这些手工艺品在中国进行一个售卖。这个是共同未来的这个过往的这个四大项目。嗯。明白，就不仅
1: 是受利于，就是不仅是教他，就是给他们一些金金钱上的补助，还会教他们一些关于语言的教学，以及妇女的一些关于产业还怎么样去进行一个电商的这样子一个模式的一些推广，是非常有意义的项目。呃，那在我们之前的调查中，然后发现作为呃叙利亚难民的接收国。土耳其境内已经有两百万的叙利亚难民，其中一百万是儿童，而失学的儿童达到六十万。一方面是因为当地教育资源稀缺，老师跟学校的数量就远远不够；另一方面呢是迫于难民家庭的生活及经济压力，孩子都不得不出门打工赚钱。所以想呃，张经理这边可以和我们分享一下当地孩子的现况吗？或者是在项目中有没有一些比较印象深刻的场景或一些特别的困难，可以和我们分享一下吗
2: ？呃，因为你刚刚刚刚提了这个关于土耳其的，呃，土耳其的这个难民儿童的问题，然后我这边呢主要是，呃，跟黎巴嫩。呃，相关的这个项目开展，所以我对黎巴嫩的情况比较熟悉。然后，黎巴嫩呢是有一百五十万呃叙利亚难民，它其中大概超过一半以上也是儿童。当然，这个当地这个难民儿童面临的这个问题也比较多。第一块呢，就是刚刚说的这个教育，教育确实也是有一些问题。当然，本身是说，黎巴嫩的公共教育体系它是准许这个叙利亚难民进入这个黎巴嫩的公共教育体系进行学习，但是呢，由于本身黎巴嫩的这个教学系统跟这个叙利亚的教学系统是不太一样的，所以很多叙利亚的难民儿童即使进入到这个黎巴嫩的教育体系里，可能掌握的就是有有一段时间会跟不上这个课程。然后还有另外一个方面呢，就是他即使去学校上学，但是因为这个环境以这个黎巴嫩的学生居多，所以有些时候会存在这个校园欺凌的问题，这个是教育方面存在的问题。而校园校园欺凌又可能导致这个，呃，叙利亚儿童上了一段时间学，就因为这些压力而不再去上学。这个是教育带来的问题。第二块问题呢，就是可能会有一些童工或者是童婚的问题。我我自己的一个例子是，我们在做这个小额爱心助养的时候，有一个我们走访了一个家庭，然后那个家庭呃的有一个。小男孩吧，那小男孩大概在七八岁左右，然后他双腿是有一点问题的，是残障的。然后去走访他的时候呢，他就是呃了解到，他就是平时他会这个骑着这个他自己的一个小车，在外面去捡一些破铜烂铁，但他年纪已经很小了，然后也没有去上学，所以了解到这个情况呢，我们就说我们对这个。呃，这个小男孩提供每个月的资金支持，取而代之的是这个父母不要再让这个孩子去外面捡破烂，或然后去想办法让这个孩子到正规的教育系统里面去学习，这就是童工的一个情况。然后童婚的话，会存在，呃，有一些大概十五六岁的女孩子，可能就已经被家里安排这个婚事，然后就。呃，结婚这样的一个情况
1: ，嗯，所以说是，如果是在进行这些项目的推动中，我们的教育就不仅是要面对儿童，也是要面对这些未来的大人的，是不是有这样子的一些情况？呢
2: ？对，呃，因为这个其实是有赖于这个，因为本身家长是这个孩子成长最重要的一个呃影响的主体嘛，然后。呃，在这种情况下，如果家长的意识不提高的话，可能这个孩子就可能不会被接受教育，或者是说过早的就去开展这些呃工作，或者是呃会被安排结婚。就刚刚我说的这个童工的这个例子，实际上就是这个家长，家长其实是让这个孩子去。去外出去打工的，所以我们其实是在通过这个小额助养的方式跟家长签订一个协议，呃，让家长不能够呃再把这个孩子放到外面去打工了，从通过这种方式来去呃去对家长的一个行为有一个规范吧。但当然也有一些，其中也有一些这个家长本身可能，比如说是一个呃十五六岁就结婚了，然后他。之后成长以后呢，他就想，他不希望自己的孩子，呃，重蹈他的覆辙。他希望孩子要改变，要接受教育。然后这种情况下呢，这个孩子就可能会，呃，就会变不，呃，就会变得不太一样了。嗯
1: ，现在发现很多儿童教育已经是和父母教育这两块是很紧密的联系在一起的哈。嗯，谢谢詹小姐。那我知道杨慧老师也是从我们从事我们国内教育呃这块领域的。那在说到詹小姐的分享之后，有没有一些新的想法和经历可以和我们分享一下吗？
3: 我我刚才听了詹小姐的分享，我觉得确实嗯、呃、也很有感触。嗯，我觉得反正现在国内啊，你比如说我呃作为这个老师这个角色，现在在大学里，在校园里，在我自己的工作当中。我们都非常的关注大学生的一个心理健康的问题，包括我们自己，就是老师们也会接受培训，如何去关注孩子们的心理健康，如何去发现问题，并且引导这种呃问题的解决，然后引导呃同学们走出一些、呃，比如说心理的困境啊，或者是一些嗯、呃、低谷的情绪等等，这些呢是对，就是对老师的一种。工作上的一种培训，也教给我们如何去关注发现问题。特别像刚才这个翟小姐讲到有些校园欺凌的一些问题，可能这个同学们的表现不一定非常的明确，也也可能不太敢跟老师们反映。但是，呃，我们还是需要去观察，观察同学们有没有这种反常的反常的情绪或者一些反常的表现等等。嗯、呃，然后，那么对学生的这个方面呢？还有一些就是定期的讲座，然后一些心理检测等等。我觉得现在就是这是国内可能对这个心理健康学生的心理健康问题也是在增加、呃、相关的关注。另一方面，就是作为妈妈，就是我自己，嗯、呃、的另一个角色，呃、我觉得这个确实我自己也是在要经历这种自我发现、自我反馈、自我成长的这样的一个阶段。像刚才这个。詹小姐也提到了很多，其实是因为家长的意识，就是孩子的成长受家长的意识会影响会比较大。那么，我觉得，嗯，这种家长自己能蹲下来仔细的观察孩子，看见孩子的需求，嗯，这个其实是亲子关系，嗯，或者说是这种疗愈的一个开始。我觉得这也是我自己就是当妈妈这些年来的一个收获，也和刚才詹小姐提到的。这种一些观
1: 点是非常吻合的。明白，就是不仅是要我们啊、呃、要把孩子当成一个大人来看待，也要是把我们自己当成一个孩子的角度去思考，他们想需要些什么，想要去得到些什么。从这个角度来看、嗯、非常重要。嗯，万万子同学作为年轻的呃九零后一辈。听完之前呃杨老师和呃詹小姐的分享之后，有一些什么新的想法吗？或者有没有一些自身的一些经验可以分享给大家嗯
4: ？嗯，是有的，就是非常感谢詹小姐刚才的分享，因为这的确是我平常还不太了解的国外的儿童的现状。然后我觉得有一个非常有趣的点就是，呃，其实，在我们的设计实践中也会有类似于詹小姐的碰到的情况，比如说我们在。设计一个公园的儿童游乐区的时候，其实不单单是为孩子们设计的，甚至还要考虑到带孩子们来玩的家长们，他们可能要做什么。因为如果这个地方没有为他们考虑的话，他们可能就不太会想要去带他们的孩子来。所以我们可能会考虑，哎，是不是可以呃设计一些。家长们可以坐下来休息聊天的地方呢之类的，所以其实，在设计中也会出现，就是我们的设计是要以孩子为主，但是要通盘考虑整个全年龄段的一个事情。我觉得这个是呃，不论是国外的儿童保护，还是说国内的儿童场所的设计，都可以借鉴的一个地方。然后还有就是，其实对我来说的话，我身边有很多朋友曾经参与过乡村的一个支教。我觉得乡村支教是一个还蛮好的事情的，呃，对于贫困地区的孩子们来说，这个是一个帮助他们打开外部世界的一个窗户，他们可以看到原来可以从这些支教的学生的眼中看到，哦，原来外面的世界是这样子的，可能会鼓发起他们想要走出去看世界的心。然后对于那些去呃我我的朋友去支教的学生来说，其实也是一个很好的渠道。他们，嗯、呃，从小在大城市长大，可能并没有办法意识到中国现在存在的一个贫富差距，还有不同人所处的一个生活的状况，所以我就想到了，呃，我们现在中国的一个支教的情况，我觉得这是一个非常好的事情。嗯
1: ，好的，谢谢万文子同学的分享。那我们进入呃第三节，呃，就是自由讨论的一个环节。那呃，这边有个小小的小游戏，就是呃，三位嘉宾刚经过一些分享之后呢，可以想请三位嘉宾总结出三个有关当今儿童或者青少年一代在面对环境、生活质素不同的生活环境下，可以自我培养的一些能力，或必须要具备的哪些能力。张老师这边可以先分
2: 享哦。我觉得有两个点吧，就从我在这个黎巴嫩开展这个难民儿童工作，呃的角度的经验来说，第一个是，第一个很重要的一个点是独立生活的能力，因为在在黎巴嫩这些叙利亚难民，有些情况下，有些情况下他可能父母都已经战死在叙利亚战争中了，就是已经在叙利亚战争中死亡了。这个时候，他一个人要独立生活，其实是非常重要的。否则的话，可能就是不在面对这种恶劣的环境下，可能自己随时都可能丧生。所以，这个独立生活的能力是很重要的。包括呃前几年反响非常大的一个电影《何以为家》，其实也是讲的这个男孩子很小就在呃小店里面去打工去赚生活费，然后中间的情况下还领还养了一个在一在这个路边哭泣的一个小一个小孩子，然后带着这个小孩子在。在这个难民营里面艰难的生活着，最后实在因为生活不下去，因为这个小朋友很小嘛，实在生活不下去，最终又是把这个小朋友就只,只能是丢在路边这样一个场景。所以，就是能够怎么样每天能够独立生活下去，能够有吃的，有这些有吃的有穿的有基本的这种需求啊、呃，能满足他的这些基本需求是很重要的啊、呃。然后第二个点呢是，呃，心理健康。的，呃，心理健康也非常重要，因为当就是这个是从独立生活能力引申出来的，就当这个父母已经可能已经没办法，比如说已经去世，在战争中去世，所以这个时候他可能就，嗯、呃，就本身就已经承受着巨大的心理压力，然后他要在抚养这个他的这个弟弟妹妹之类的。在这种分复杂的环境下，特别是一些比较大的难民，其实大的难民营里面，可能这个环境是比较复杂的，呃，包括本身的黎巴嫩的这个黎巴嫩的这个整个的这个政治环境，各种的这种势力都都有，然后之前也会有一些呃极端主义，如果这个时候他的心理呃素质不过硬的话，可能容易被周围的这些势力所。所这个影响，从而导致他可能走向一个歧途吧。所以就是两点比较重要的能力，一个是独立生活，然后第二个就是呃心理健康、心理建设。嗯，明白。呃，杨老师这边呢
3: ？那我接着刚才这个呃张小姐说的，嗯，我我非常同意这个独立生活的能力哈。嗯，我觉得就是我我接触的身边哈，像大学生、小学生。嗯，都是在一个，可能都是还是还是在一个学习的阶段。嗯，我觉得就是可能生活独立在呃、嗯、国内来说还比较容易达到，就是我们现在国内的各种环境条件可能要更加优越一些。但是我觉得，嗯，学着去独立，这真的是一个需要终生学习的事情。嗯，包括嗯，你比如说就是我们要。去终生学习，学着怎么样去生活，学着如何去跟别人相处，嗯，学着各种社会交往，这个可能是一个终身学习的话题。嗯，那么对孩子来说，我觉得真的是一个终身学习。这种学习不光是指的知识上的学习，还应该是各种能力的培养。然后我就在想，就是因为我既是。这个大学生的老师，然后又是这个小学生的妈妈，我我觉得这个可能我在这两个角色当中都会有一个榜样的作用，就是呃家长也是孩子的第一任老师，然后这个职业也是老师，所以我觉得嗯、呃、从自己的这个角度来说，就是嗯、呃、所有的学习的这个阶段都是要有一个好的一个效仿的榜样。就是因为因为小孩嘛，本身他的这个学习的特点就是就是模仿，就是他小的时候会有向师性，或者大的时候会有这个对自己崇拜对象的一个模仿，所以我觉得是一个嗯有有一个很好的榜样，就是还是很很重要的。然后像比如说我，可能也会在自己反思，我应该成为一个很好的榜样，这样不管是嗯我自己的孩子还是我的学生。就这种有样学样，也是在一个，嗯，学一个好的、好的榜样、好的标准、好的目标。嗯、那么这个是我觉得第一点，就是从生活独立上引申出来的一个终身学习的这样的一个能力。再一个，其实我觉得，嗯，很重要的是思想的一个独立。就是现在可能我们身边各种这种思潮还是流动的还是比较快的，我觉得。嗯，另一个能力就是希望嗯，大家都能独立的来思考，就是思想上的独立。嗯、呃，我觉得第一点应该还是一个自我的认定。我现在特别关注这个问题，就是如何与自己相处，就是如何去了解自己，然后去选择最适合自己的方式，最适合自己的，或者最适合自己的榜样，就是学着自己生活，学着与自己相处，然后学着。接受自己，然后在这样的自我认定下和，和嗯身边的朋友和整个社会来相处，大概就是这几个方面吧。生活独立，思想独立，然后嗯有一个大前提是一个良好的自我认定。嗯，我觉得现在嗯、呃、整个从我们这个学校里的，就是不管是小学还是大学的这个教育里，还是都比较。支持同学们的这个个性的发展，其实我觉得应该就是整个社会对这种多样化的人群的一个接纳。好的，就是这一点
1: 。嗯，明白。就像刚刚詹老师跟杨老师都提到了独立这个这个点，也是我,我自己也非常非常认同。生活独立是个非常非常呃重要的，只、就是、对于青少年来说，或者对于成年人来说，都是一个非常重要的点。啊，问万子同学这边有没有呃，有些想法和我们分享
4: ？嗯，有的，有的。其实我觉得独立是一个呃很重要的事情，但是我对独立的理解是，就是走出课本的一个能力。因为我现在是我们学院的一个兼职辅导员，然后会和很多就是刚刚升入大学的同学会有交流，然后会发现其实现在很多的孩子他其实。非常的勤奋，非常的认真，然后他们基本上课业成绩都很优秀，但他们有一个有一个广泛存在的缺点，就是他们不太了解生活。比如说，他们在做一些呃设计竞赛的时候，他们可能要出现一些新的 idea， 然后但常常会发现自己可能在课本里面学到的东西已经已经不在新了，已经是市面上或者是设计领域已经出现很久的一些东西，或者是。嗯，他们可能习惯了用自己就是自己之前的经历过的东西来推测这个世界，所以可能导致他们，比如说他们在设计我刚刚讲到的幼儿园的时候，或者在设计一些东西的时候，很多东西都会很局限，缺乏对这个课本以外东西的了解，常常会嗯，可能想法会比较局限或者是刻板。然后我觉得，呃，这个是我们现在的很多人。经常会处的一个就是信息茧房的状态，就是我们自己呃内化了我们自己所知道的东西，但是没有办法走出去。然后我觉得这个也算是一种，就是精神上的一个没有办法独立的状态。就是我们需要去，不论是呃年轻的一代儿童，还是说我们新的人，要对这个真实的世界保持着一个开放的状态，要经常保持着一个好奇的心，然后去。认识呃课本以外的东西，认识呃新的东西。比如说今天我和张老师聊了以后，我才会发现原来叙利亚的这个儿童的现状是这样子的，然后就会给我带来新的启发，然后可能会对我下一个设计的一个项目会有一些呃新的一些 idea 的一个激发。所以我就在想，如果是这样子的话，我们要具备的这个走出课本能力还蛮重要的
1: 。好。啊、呃，那谢谢三位嘉宾的分享。那刚刚大家有提到过关于思想独立啊、独立生活的能力呀、啊，然后还有一些关于多样化的一些学习、自我认定这一方面，是对于现今来说是非常非常所需要具备的一些能力。那我们下一个问题是，那作为大人的我们来说，我们可以从哪些角度出发，可以为他们提,提供或者创造？拥有学习这些能力所具备这些能力的条件呢？类似于像说叙利亚这一些的呃难民难民或者是童工，他们其实周围条件其实真的是非常非常的不尽如人意，啊、呃、或者是我们国内的那些儿童，他们是作为一些可能是流动儿童来说，或者是呃家里是有呃有困难的儿童来说。都会有出现这样子的一些硬性条件的问题，那所以在我们这边，我们可以做些什么努力呢？可以希望大家可以呃结合自己的经验，可以分享一下。我们先请呃张老师这一篇先给我们分
2: 享一下好吗？就是对于他们的这些呃这些工作，我们本身就是在开展这个项目，啊，但当然就是。本身项目的资金是有限的，所以汇集的人是有限，但也是说尽我们的所能去汇集到这个这个这个儿童。比如说，对于他这个独立生活，因为父母比如说死呃死亡的情况下，然后我们其实给他做了一个小额助养，因为我们小额助养有很多的这个儿童他是残障，然后家里可能已经有一方是丧生的这种情况。所以本身的这个经济问题是有一定问题，然后我们提供这个助养呢，就是帮他这个来缓解这个，呃，独立生活这一块的内容。但是在这个我刚刚前面提到的这个心理健康这一块呢，心理这一健康这一块，当然如果说你真正的这个生活质量提高了，他不去这个很多的去社会社会上接触各种复杂的人，可能又稍微好一些。但是，因为我们本身，我们这个机构不是专业的心理辅导的机构，然后本身在黎巴嫩呢，它其实 NGO 是非常啊、呃、非常非常繁荣发展的一个情况。所以，其实当如果真正我们发现这些有一些呃心理问题的儿童，可能会直接把他转接到其他的专门做这个心理辅导的这个 NGO， 然后让他们给他做一个比较专业的这个支持。然后，如果是从咱们国内人员来参与这些，比如说如，如特别是对这个全球的这个儿童感兴趣，这、就是、全球儿童事业感兴趣，包括这个呃，或者是说呃，西部的一些比较呃困难的一些儿童，呃，感兴趣的这些大家来说呢，第一个就是我觉得可以贡献自己的专业能力，就是从自己的专业能力出发，比如说咱们今天不是很多都是。建筑方面专业的嘛，然后实际上这个儿童这个，我们其实在难民营里面也会做这种儿童活动空间。那怎么去设计这个儿童活动空间，就可以是儿童活动空间，其实就是可以是这个，可以是这个。我觉得就是咱们建筑可以着力的一个方向。嗯。然后如果说，比如说是像呃，像心理老师。可能就是可以给这个儿童提供这个心理咨询，就从自己的本职专业角度，可能能够给对应到这些群体的一个帮助。当然，另外一个方面呢，就是说，如果说自己的专业没有用，呃，用不上的话，在某一个特定的项目中用不上，也可以贡献自己的这个。也可以去资助提供资金支持，啊，让这个专业的 NGO， 比如说特别，比如说涉及到心理辅导，但因为心理辅导其实是需要直接跟儿童去对接的。那如果涉及到叙利亚的儿童，那其实你要掌握不光是阿拉伯语，而是这个阿拉伯语里的叙利亚的这个土语是很重要的，否则你很难去跟这个孩子做一个很深入的去沟通交流。所以这种时候呢。呃，可能国内即使有很优秀的心理老师，但可能比如说掌握阿拉伯语，特别是有掌握叙利亚土语的这个这种心理老师，可能比较稀缺。在这种情况下，可以直接就是比如说通过资金支持 NGO 去啊、呃，然后我们去找专业的这个呃在本地的这个呃，比如说直接是叙利亚群体里面的心理老师，然后让他去开展这种工作，可能效用会更大。是这样一个好情况。嗯，行、嗯，就
1: 不仅说是在自己的机构解决一些力所能及的问题吧，也是可以成功的将一些心理问题，可能是传递给其他可以解决这个问题的一些机构，让他们就是不同的，呃，可能大家不同的领域都可以起到自己的作用。是个很棒的点。嗯嗯。对、嗯。明白。好啊，杨老师这边有些什么想跟我们分享的吗？
3: 我我也想通过两个小故事给大家分享一下，就是好，嗯，就是我还是从两个方面，我我还是先把我自己的角色切换成一个妈妈，就是一个小孩子的家长，就是我来分享一个故事啊，这个是我自己亲历的这样的一个故事，就是在商场里哈、啊，孩子会问妈妈要一个玩具，他会说妈妈我要一个玩具。然后妈妈会跟他解释啊，为什么今天不能买？嗯，因为家里有一个同样的，就是非常相似的，你已经有了。孩子呢就说我不，我就要。然后家长就会要解释，你现在还呃，就是你换一个解释的方法，就是你现在啊、呃、也不是节日，也不是生日，我们到什么什么时候再买？然后孩子说不，我我就要。然后家长又开始换一另一种解释，就是妈妈今天带的钱不够，怎么怎么样？然后孩子又开始说，就是不，我不，我今天就要。然后妈妈就还是再要再换一种解释的方法，就怎样怎样怎样、嗯、说，啊、呃，下次怎么说再给你买？你要表现好了什么再给你买？就是孩子会，孩子只有一句话，孩子就是我不我就要。然后妈妈就在不断的去调整自己的。这种说辞哈、啊，就要去反驳这种孩子的这个买礼物的这个想法，就是我真的是我我是整个看到了这个全过程，然后我在想，这个孩子就是用几个我不我就要，然后就就会把这个大人打的体无完肤裹裹，然后就妈，带一下走，然后妈妈就对这个妈妈就嗯就当妈妈最后词穷的时候，哎，我当时在想就是嗯，要么就妥协了。要不就啊，好了好了，算了。要不就肯定就是会会暴躁，就是就是那种，因为孩子就是我不，然后两个人就会针尖对麦芒的对起来、啊。然后我就在想，这个家长真的是一种修行，就是嗯，因为家长就是唯一一个不用考试就能上岗的职业哈。嗯嗯，好像没有专门的。家长的要先通过一个什么家长考试，然后啊，你才能去去去生一个孩子，当这个家长。嗯，但是我觉得我们既然都想当一个好的家长，就是家长也要学着去当家长。我觉得这个真的是非常考验，就像刚才那个我不我不我就要这样的事情，非常考验家长的耐心，也非常考验家长的方法。嗯，就是教育的方法，我觉得，嗯，其实比如说刚才还提到一些，呃，比如说儿童的性格特点，儿童的敏感期，一些就成长的敏感期，然后包括你了解自己的孩子，他适合什么样的养育方法，这些，嗯、呃、都是非常基础的学家长学习的内容。然后我我觉得更进一步就是，就是家长要有心。去完成一种高质量的成长的陪伴，嗯、呃，因为孩子其实从出生开始，真的就是一种分离的过程，他逐渐在脱离家长的养育照顾，逐渐成为一个独立的人。那么在家长的这个陪伴的过程，怎么去实现高质量？我觉得最重要的一个事情就是，请家长在陪孩子的时候放下手机，把你的眼睛、嗯、就盯在孩子身上。我我看到太多，就是爸爸妈妈带着孩子一起玩，但是就是孩子在玩，家长都是在低头看手机，就是大人的那个陪伴的状态是不在孩子身上。嗯啊、呃，然后我接着这个话题说，我的第二个故事是我亲也是我亲历的故事。嗯、呃，我有一个学生，大学生，啊、呃，他每次在交大作业的前期，因为我们专业是，嗯、呃，这个熬夜专业户哈、啊，就这、是、几个大作业前期，然后会<对>会熬夜加班，然后竞赛的前期会熬夜加班，然后每次到了这个这个这种节点的时候，这位同学就一定要拿起电话，然后给家长打电话要哭诉，嗯，嗯就是就是那种哭诉，嗯，就是我我我不行了，我压力太大，我要交作业了，我完不成或怎么样。家长听到孩子哭，家长也很着急，然后家长会给老师给我打电话说，哎呀，我孩子就怎样。就是，嗯，然后我我会反我我会再问的同学，我说你是遇到什么样的问题了吗？作业上有什么困难吗？或者是怎么样？然后孩子的反馈不是说没没什么事儿，没什么事儿，就是给我妈打个电话就好了。嗯，其实我当时觉得这是两件事情哈、啊。第一个可能确实，嗯，学习压力大，工作压力大。但是我觉得这个同学是选择了适合自己的一种疏解的方式。他会找一个他信得过的、他非常信任的家人，那就是他的妈妈，打一个电话，不管是哭一场还是怎样的，就是，呃、他觉得我我我对我有一个坚实的堡垒，我妈妈一定会听我讲吧，我妈妈会接受我的各种不良的情绪，嗯、呃，这是他的一种方法，嗯，然后他就没事了，他说没关系了，就是该做作业还是继续做作业。就是我觉得，就是首先，我还是比较，嗯，比较支持吧。就是这是至少我觉得这是一种比较健康的疏解自己的方式。然后同时，可能我也会，嗯，再跟，就是再反馈给家长，就是可能孩子不太好讲的，会跟他说，嗯，没有关系，就是学，就是孩子还是没有这种问题的，就是。家长他给你打电话是因为他信任你，嗯，或者说他，嗯、呃，就觉得妈妈会包容，嗯、呃，就是他不好跟跟老师、跟同学发泄的这种情绪，嗯、会可以和嗯、呃、家长这样毫无保留的、毫无掩饰的，嗯、呃，去去倾诉一下，嗯
4: ，我觉
3: 得这也是比较，就是其实我挺羡慕这种。孩子和家长的关系的，嗯、就是到了孩子成年了，在超过十八岁了啊，就成年的这个环境，还能有可以会一场的这种，就是接受你会一场的这种人，嗯，嗯我觉得还是其实挺感动的。当然，其实，如果我们的听众里也有大学生朋友的话，包括跟家长、亲戚、朋友、就好朋友来分享一下自己的压力。呃，疏解一下自己的情绪，或者说去跑跑步，呃，睡一个懒觉，嗯，这个来一顿美食。其实我觉得健康的方式，嗯、呃，都是可以对心理的一个，就是适合自己的一个心理疏解的一个方式。
0: 嗯
3: ，然后、嗯，如果你有一个能倾听、能倾听、能理解你的朋友，那真的是。就是人生的一大幸事啊，他可以，他可以，他他能理解你，能倾听你的内心，然后能和你共同承担，或者共同分享一些，嗯、啊，情绪啊，一些人生的经历，这也是，嗯，很就是这个好的好的朋友也是人生的一个大财富。
4: 嗯
3: ，大概就是这两个故事吧。
1: 感觉呃，就我这边听了也是觉得非常的有共情力吧。我也觉得就是不仅说是小孩子和大人之间，大人跟大人之间，还是小孩子与小孩子之间，就这份充满信任和共情、有情的这样子分力量是非常非常非常非常好，而且是对小孩子的一些长期的影响是非常非常多的。就包括说是可能说是刚,刚听到杨老师分享说啊，小孩子和大人现在。继续就是在一个成年人之后，还是有这样子的一个一个倾诉、一个倾听这样子一个关系，就是维持这样子的在我心里是一个爱的桥梁的关系吧。就可能小孩子从小是是受这样子一个爱的教育之后呢，长大之后他也会这样子学着去爱别人、去照顾别人、去倾听别人的不开心，然后就感觉这个世界会变得更好。非常谢谢杨老师的分享。好，那下面一趴呃，万万子同学这一边，嗯，会结合自己的一些建筑专业或者是环境行为学方面的角度，对于刚刚的话题做一些什么样子的一些分享呢？嗯
4: ，好，其实我刚刚听呃两位在讲的时候，我觉得有一些东西也是激起了我的很大的共鸣。首先是杨老师刚刚讲的那个东西，前段时间网上就有流行一段图嘛。就是，呃，是一个表情包，就在说自己在外面受了很大的苦以后，当时还是满脸的哭脸，然后一看到妈妈就瞬间就瞬间就哭下来，然后搂着妈妈要抱，就一瞬间变成小孩了。然后我觉得就的确是这样子，就是，呃，有人说孩子是爸妈的软肋，但其实有些时候对我们来说，爸妈也是孩子的软肋，我们可能。心里最柔软的地方都是他们的，他们给我们提供了很多的港湾，就是在他们那里，我们可能才可以非常认真的，呃，不怕的，然后可以去哭。我觉得这是一个非常、非常、非常好的地方。然后还有第二个，就是我听杨老师讲那个，第一个就是那个孩子，他是呃一直在说我不的那个事情嘛。其实这个让我想起来，就是其实。儿童的这个呃小孩子的这个发展阶段，它其实是有一个不断的一个呃辩证的一个过程，就是就是他和他他和这个世界他的认知方式，可能有的时候会认为他就是决定了这个世界，他就是世界，然后有的时候又会不断的在调和，就是我在这个世界上我的位置在哪里？所以他其实说我不这个事情也是在尝试着。呃，了解自己对于这个世界的控制力，然后也了解自己对于这个世界的定位。然后我觉得刚刚那个家长的那个方式可能并不是一个很好的状态。我觉得最好的还是两个人要有一个互相了解、互相沟通的，不论是大孩人还是小孩，就是我说我不，你要理解他的这个我不背后的潜意识是什么。我觉得这样子的话，可能才会帮助这个小孩子很好的进步。然后接下来就是刚刚我听张小姐在讲的那些东西嘛，她在其实在讲就是，不同专业的人有不同的多样化的方式来帮助我们的难民的儿童。然后我在想的就是，其实，呃，我们建筑学的学生应也应该有着这样比较开放的视野，或者是我们的一个态度。比如说，呃，我的研究方向是空间设计，就第一个就是我觉得幼儿园的设计是一个非常重要的部分，尤其是对于现在的孩子们来说。因为大人普遍会比较忙碌，然后孩子大概三岁到五岁的时候都是待在幼儿园的。但是其实，三岁到五岁是培养孩子的性格的一个非常重要的阶段。所以其实，在设计中，我们要不仅仅把它当成一个空间来设计，还要认识到它是一个承担很重要的一个社会角色的一个场所。所以，我们的学生还是说我们的从业人员在设计这样子场所的时候，一定要。有一个很多样的一个很开放的一个意识，我想到的是第一个就是是不是要意识到，其实呃幼儿园还是说其他的这些空间，它是针对于不同类别的孩子的。如果是中国的情况下的话，可能呃乡村的幼儿园可能会针对于留守儿童呐、啊；如果是城市的幼儿园呢，可能会有一些走读或寄读同学，或者是有一些他是。呃，从乡村到爸妈是想从乡村到城市来打工的这种流动儿童，如果是难民的话，他可能又会有遭受了不同的、不同的创伤的心理创伤的一些不同的儿童。如果是这样子的不同的孩子来说的话，对于他们的空间可能就会有不同的要求，不论是功能呢，还是说规模呢，还是说面积，可能就都会不一样。所以我们没有办法一刀切的来设计这些东西。然后还有就是，我前不久杨老师给我分享了一个案例，就是我看到 MAD 在北京新做的那个四合院的幼儿园，然后它的那个屋顶是曲面的，设计了很多爬树或者是钻洞的空间。我就在想，其实呃，幼儿园除了在教育，其实还有很多实践的环节。比如说，对我自己来说，我可能长大的过程很无趣。我到了很大的时候，我都没有办法分辨水稻和麦子是什么，我也没有玩过泥巴。然后，如果这样子的话，我们的幼儿园是不是要尝试着创造一些新的功能？比如小的时候，幼儿园可以做一个生态农场，或者是其他类型的空间。可以让他们在很小的时候就接触到很原生态的一个环境，或者是很原生态的这个农业种植的过程。其实对于孩子的成长，或者是他的健康是非常有必要的。所以我就在想，其实我们的从业人员在对待，就是处理这些孩子的不同空间的时候，一定要保持着一个非常开放的、一个非常新的态度。嗯，这个是我想分享的。嗯。
1: 谢谢呃三位，就我们儿童教育这方面做出的分享。那我们第四节就是是关于已经临近尾声了。那我们想采访一下三位嘉宾，对于未来想参加儿童教育及国际治理前线工作的一些听众，有些什么寄语呢？张老师这边可以先分享一下
2: 您的寄语。嗯，那结合刚刚这个。刚刚另外两位的是这个分享吧，然后我自己觉得说，第一点就是要平等，平等的去对待这个，啊、呃，不管是儿童啊、呃，不管是国内的儿童，还是比如说国外的难民儿童，本身本质上来说，他们都是一样的，就是一个群体，他们对世世界都是充满着无限的，啊、呃、这个好奇。但由于不成长在不同的环境下，可能面临着不同样、不同的这个困境吧。但是我们在对待他的时候，特别是比如说我们在对待难民儿童的时候，不是以一个很高的姿态在说啊，我是过来怎么样救助你的这种姿态，我觉得是不是太可取吧？应该是以平等的、平等的模式去了解他的需求，去了解他他想做的事儿。然后再根据我们能够提供的这种，就能够提供的这个，从我们自己的项目框架下，来去这个帮助他实现他的这个需求，以至到最后实现他的这个个人的成长
1: 。谢谢詹老师，是以一个以平等为主题的这样子一个机遇。呃，杨老师这边呢？好
3: ，呃，我想说，就是现在的孩子们的成长环境其实。都是我们大人创造的。我们大人就是长大后的孩子，就是我们现在的样子，就是儿童未来的样子。然后，如何能让成年人和孩子来共同友好的存在这种和谐的关系呢？我觉得应和这个我们今天儿童节的主题，我就想说，把我们自己当成孩子，然后把孩子也看成大人，这样我们都能保持。一颗童心，然后也能创造一个治愈我们一生的童年，就是今天的寄语吧
1: 。谢谢杨老师。就儿童跟大人，大家的关系其实是分不开的。好，呃，万万子同学这边呢？嗯
4: 嗯，我觉得孩子是儿，嗯、孩子是世界的未来，所以我很感谢现在在儿童教育的国际前线的朋友们。然后我觉得我。我特别想要，就是可以有不同的专业的人去参与到这个前线的工作中，也特别希望可以有，呃，如果专业的人就发挥专业的能力，然后没有专业的人，可以就是了解到大家儿童保护的前线，然后可以适当的捐款，因为我觉得保护孩子就是在保护世界的未来。说
3: 的很
4: 对，<笑>是的，嗯
3: ，哎、我我我能再插一句吗？嗯，就是，嗯嗯,嗯，刚才
4: 。刚才提
3: 到就是这个，嗯，儿童活动空间的一些，嗯、呃，就是就是在这个，嗯，怎么为前线能做一些贡献？这个儿童活动空间这个方面，嗯、啊，啊、然后因为我们现在就是我们学校现在正在做一些事情，就是来呃研究这个老携幼人群，就是现在国内呃，因为这个大部分社区当中你会看到都是老年人在带孩子嘛，老人看孩子这样的一个状态。嗯、呃，我们就是，其实我们现在做了很多的相关的工作，是一些呃可负担的，然后容易搭建的，然后也能让呃所有的这个社区呃人民人们一块参与有参与感的一些设计，嗯、呃，包括一些构筑物啊，嗯、呃，或者是一些这个呃公共空间的一些建设，嗯、呃，比如说我们现在会用那个、嗯、竹子、竹材和木材，然后进行搭建。一些可开启、可操作的这样的一些小空间，因为材料也比较便宜嘛。然后整个社区可以，嗯、呃，就是大人和小孩子们一块参与进来，动动手，就像按照那个，嗯、呃，乐高或者宜家那种有图纸，嗯、呃、，A 搭 B，B 搭 C， 这样就是搭起一个大家都能参与进来的一个，啊、呃，这种就是社区空间里的小的构筑物。一个是这个构筑物这一方面，然后还有一些包括一些小型的设施。还有一些这种公共空间的设计等等，其实我觉得，嗯，我们确实这个，嗯，应该发挥一下我们专业的一些力量，包括从这个，嗯、呃，这个这个相关人群的一些行为研究啊、特征研到针对大家的这种需求啊、呃、具体空间的一些需求啊，或者是一些生活的需求等等，就是来，嗯、呃，进行一些。嗯、呃，就是环境或者是物质空间方面的一些，呃，我们专业能做的一些贡献吧、啊。这个也希望能在未来能参加到这个这个前线的这个儿童教育工作当中去。
4: 嗯我们社团是会定期组织学生们去不同的乡村，去帮那个村子里面去设计桥梁，或者是设计他们的一些公共图书馆。然后我觉得，如果可以的话，可以有更多的建筑院校的同学，或者是设计院的公司，然后可以加入到这个行列来，可以帮助我们中国或者是全世界的不同地方的儿童，或者是可能在平富县以下的一些地区的人。
1: 谢谢大家今天各位的分享， <Okay. S 1> 呃，那我们这边今天的节目也是到接近尾声了，呃，我之前其实也是在呃搜集一些资料的时候看到过一句话是，嗯、呃，幸运的人一生都在被童年治愈。不幸的人一生都在治愈童年，所以我想说，其实，在童年这个阶段的一些心理教育是非常非常重要的，就包括刚刚之前听到詹老师、杨老师以及万万子同学的一些分享之后，我想说，这期节目之后，想对孩子多一份爱和关注的话，未来就会多一份治愈。谢谢三位嘉宾的分享和讨论。也谢谢各位听众听到这一分这一秒，希望这次节目能给各位听众带来一些新的灵感和新的爱意。未来的城市是儿童的城市，也是全年龄友好的城市。如果对我们的话题感兴趣，欢迎关注“一览众山小”可持续城市与交通。我们下期再见，谢谢
0: 。欢迎和我们一起关注城市生活。关于城市规划、城市交通、城市设计的相关话题，也欢迎在留言区与我们分享、讨论。也许哪天你的留言也可以成为我们的话题。感谢收听，我们下期再见。